0: Esta serie la comenzamos el martes, le estamos dando continuidad hoy domingo. Vaya conmigo a segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14 de su tríptico. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Creo que como cristianos, nos falta relacionarnos con la persona que Jesús dejó en su lugar en la tierra después de que ascendió a los cielos y es el Espíritu Santo de Jesús viene la gracia salvadora de Jesús viene el perdón de pecados del Padre viene ese amor por, con el cual dio a su Hijo pero la comunión debe de ser también con el Espíritu Santo cuando el, el hijo ruega al padre que envíe a otro consolador Esa palabra es paracleto Uno semejante a él Que nos acompañe, que nos fortalezca Que nos equipe Porque en este mundo vamos a necesitar No de la fuerza humana Sino del poder de Dios Y está encerrado en la persona del Espíritu Santo Dile al que está a tu lado Nuestro deber es que todos tengamos comunión con la persona del Espíritu Santo, la comunión no solamente es con los apóstoles o los pastores o los profetas o los líderes sino es con toda la iglesia lavada y comprada con la sangre de Jesús del cual el Espíritu Santo quiere tener una relación íntima contigo, los errores o las malas decisiones que hemos tomado es por la ausencia de la dirección del Espíritu Santo a veces te has sentido vacío, lleno de problemas y dificultades porque el Espíritu Santo debe de ser algo que continuamente nos estemos en esa relación llenando continuamente de su presencia. En su presencia diga hay amor, hay gozo, hay paz. Entonces necesitamos continuamente estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, que siente cuando lo lastimamos, cuando le mentimos. El Espíritu siente cuando tú y yo le ofendemos, cuando no queremos obedecer. O simplemente cuando estamos en una actitud pasiva. El Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas, diga, nos lleva a estar en continuo movimiento. Diga, movimiento. ¿Sí? También es cierto que el Espíritu Santo como persona espiritual que es, tiene intelecto piensa pero también tiene voluntad también decide cuando abandonarnos aunque es lo que menos quiere hacer por eso nos resiste nos suplica nos implora nos redarguye para que cambiemos nuestra manera de vivir para que sigamos siendo su habitad su habitación y su morada él quiere vivir dentro de ti él no quiere ser tu huésped él no quiere ser tu visita, Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere controlar tus decisiones, tus pensamientos, tus sentimientos y llevarte siempre hacia la victoria, hacia adelante. Déjame decirle algo, hay gente que dice que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Y yo difiero de eso, porque el apóstol Pablo a los corintios nos dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo habita en cada creyente Donde tú te mueves Él se mueve Donde tú te paras Él se para Y la gloria de Dios está donde tú estás Tú y yo nos hemos vuelto portadores de su gloria Pero el Espíritu Santo solo puede estar un tiempo en nosotros Porque como seres humanos nacemos, crecemos y morimos y cuando nuestro cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado el Espíritu Santo anda buscando más creyentes para seguir estando presente en su vida. Pero la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará nuestro cuerpo mortal. Quien levantó a Jesús de la tumba fue el Espíritu Santo y le dio un cuerpo incorruptible, diga incorruptible y eterno. Entonces el día que Cristo venga el Espíritu Santo los que están muertos los sacará de la tumba como sacó a Jesús de la tumba y transformará sus cuerpos, eh, cuerpos mortales en cuerpos inmortales, cuerpos sin gloria en cuerpos de gloria. Y si quedamos con vida seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos sin ver muerte. Eso quiere decir que el Espíritu Santo morará por toda la eternidad de nuestros cuerpos. Porque tendremos cuerpos eternos. Dale un aplauso al Espíritu Santo porque tu cuerpo ahora solamente es una habitación temporal. Pero el nuevo cuerpo que saldrá de la resurrección será una habitación eterna para Dios. Le tengo buenas noticias. Dice la Biblia en Génesis 1.2 que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En el hebreo dice que aleteaba sobre las aguas. Aletear es una acción que podemos verlo en las aves y en particular en la gallina. Cuando pone sus huevos, los está incubando, está preservando la vida que está en ese cascarón hasta que brote de ahí la vida y el Espíritu Santo cuando aleteó sobre las aguas produjeron peces, el aleteo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo aleteó sobre los aires produjo aves, cuando el Espíritu Santo aleteó sobre la tierra pro provocó y produjo todos alma, diga conmigo todo animal que se arrastra sobre la tierra Dar un aplauso, pero cuando Dios pensó en ti cuando el Espíritu pensó en ti Dice que Dios te tomó del polvo de la tierra Y con tiempo Él diseñó tus ojos, tus manos Usted sabe que las huellas de cada uno son diferentes Porque Dios te hizo diferente Dios te hizo especial, Dios te hizo único Nacemos originales pero a veces morimos siendo copias Porque la originalidad viene de Dios Cuando Dios formó al hombre Del polvo de la tierra el Espíritu Santo no aletió sobre él, el Espíritu Santo hizo algo que no había hecho con la demás creación Dice que sopló aliento de vida y el, y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente Yo no sé a, qué, a quién le estoy llegando esta palabra, Dios no aletió sobre ti, Dios sopló su esencia en ti Para que tú y yo fuésemos a imagen y semejanza de Dios, por eso tú y yo tenemos la imagen de Dios porque Dios sopló, no aletió sobre nosotros. Ya desde ahí somos especiales, somos únicos. Porque Dios diga sopló aliento de vida. En Génesis 2.7 en la Biblia latinoamericana. Usted sabe que me gusta agarrar varias versiones para que la Biblia. Usted tenga amor por la Biblia, no importa qué versión sea. Es palabra de Dios. En Génesis 2.7 dice entonces Yahvé Oh Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. El hombre llamado a imágenes semejanza de Dios diga por el soplo del Espíritu Santo. Tuvimos identidad, tuvimos semejanza y si fuimos semejantes a aquel que nos creó. Usted sabe que la Trinidad Participó en la creación del hombre Cuando dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza El Padre portó algo de su esencia El Hijo portó algo de su esencia Y el Espíritu Santo Portó algo de su esencia Diga soplo de vida Otra vez diga soplo de vida Quiero decirle algo En Juan 20, 22, Podemos ver Nuevamente el soplo de Dios, Juan 20, 22, apúntelo en, en su tríptico, no está en el tríptico pero apúntelo para que lo vea después en su Biblia. Dicho esto, sopló sobre ellos, sobre los discípulos, sobre los creyentes y les dijo reciban el Espíritu Santo. Quiero que pongan atención, el Espíritu Santo solamente ha soplado en ciertas ocasiones. No aleteando, soplar. Soplar es poner de su esencia en aquello en lo que va dirigido. Y cuando el Espíritu Santo pone su esencia en la arcilla o en el muñeco de barro. Lo convierte en un ser vivo a imagen y semejanza de Dios. Diga por el soplo de Dios y el soplo es el Espíritu Santo. Vemos también cómo Jesús sopló sobre sus discípulos y recibieron, diga el Espíritu Santo, vida espiritual. El ser humano necesita vida espiritual y el único que te lo puede dar es Dios, el que te dio el primer soplo en Génesis 1.26. Vamos bien, pero dónde más el Espíritu ha soplado, dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y la palabra inspirar es que Dios sopló su esencia, sopló su vida en la escritura. Y cuando Dios sopla su vida en la escritura, lo que él es, diga, lo vuelve a la vida, diga lo que él es, lo trae a la vida. Usted puede leer de salvación y se salva, usted puede leer de sanidad y se sana, porque ahí está la vida de Dios soplada en cada cita bíblica. Entonces no es cualquier cosa que Dios sopló, Dios sopló su esencia en cada uno de nosotros. Y dile al que está a tu lado, tú reflejas la imagen y la identidad de tu Padre. Vayamos a Efesios 4.30 en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice Pablo a los Efesios. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Aquí hay un mandamiento, hay una ordenanza de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso En la versión 60 dice no contristéis al Espíritu Santo Eso quiere decir que se puede entristecer, puede llorar Lo podemos hacer sufrir por nuestra manera de vivir Por nuestra manera de comportarnos, por la manera de ser El Espíritu Santo donde Él habita, Él transforma, donde Él hace casa ¿Cuántos de ustedes han visto los nidos de un pájaro? ¿Han visto el nido de un pájaro? Donde él hace casa, aunque sea concreto, ¿qué es lo que él empieza a hacer? Empieza a formar un nido y empieza a buscar pequeñas ramas y va entretejiéndolas con su pico. Luego va buscando paja, luego se va quitando el plumaje y hace un lugar acogedor donde él va a vivir y donde va a crear vida. Entonces cuando el Espíritu Santo Quiere morar dentro de ti Él quiere hacer esa habitación A la manera en que Él se sienta a gusto A la manera en que Él pueda habitar en nosotros Pero Él no puede habitar Donde hay tristeza, donde hay dolor Donde hay resentimiento Donde hay pleitos y contiendas El lugar donde Él habita Él lo tiene que limpiar Porque él va a ser ese lugar Su morada mientras estemos nosotros En la tierra ¿Cuántos quieren convertirse en casa de Dios? ¿Pero qué tenemos que hacer para ser una casa de Dios o una casa para Dios? Dicen, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. Entonces el Espíritu Santo diga es un sello de identidad. Es la manera en que Dios nos identifica, es la manera en que el mundo espiritual nos identifica. Cuando tú recibes a Jesús, recibes con Jesús el Espíritu Santo que se queda contigo. Jesús te salva, el Espíritu Santo te guía. Jesús perdona tus pecados, el Espíritu Santo te santifica para que no vuelvas a tus pecados. Déjeme explicarle un poquito ¿Qué hace el Espíritu Santo en usted. Jesucristo es como aquel que compra un carro Diga del desguazadero, Diga del desguazadero, Del yonque para los que son gringos Lo compra, está oxidado Le faltan llantas, le falta pintura Ya lo compró, diga ya es suyo Pero no lo deja así Lo lleva a un taller donde lo pintan lo arreglan, le sacan los golpes, le ponen las llantas y todo lo que necesita Así es Dios te compró pero el Espíritu Santo te embelleció El Espíritu Santo te puso en movimiento, el Espíritu Santo te trajo alegría El Espíritu Santo te da victoria, el Espíritu Santo te lleva al triunfo El Espíritu Santo te hace vivir en paz Esa es la obra del Espíritu Santo después de que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario es embellecernos, es transformarnos, es cambiarnos, es santificarnos No basta solo que el pecado haya sido perdonado Tenemos que santificarnos para no volver al pecado Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace Con mucho cuidado y dedicación y amor Porque nos ama el Espíritu Santo Tanto nos ama que Pablo dice que nos anhela celosamente Él no quiere compartirte con el mundo Él quiere que seas de su exclusiva propiedad porque Él tiene planes eternos, propósitos para nosotros. Ese sello lo ve el diablo y los demonios. Cuando el diablo se va a meter con alguien y ve ese sello, dice, no te, le dice a sus demonios no se metan con él. Porque tiene la marca del Espíritu Santo, tiene el sello de Dios sobre su frente. Y entonces cuando la depresión quiere ir, se va porque no puede tocar, porque esa casa le pertenece a Dios. Esa vida le pertenece a Dios, ese corazón le pertenece al Espíritu Santo. Y entonces el diablo no se atreve a tocarte, porque sabe que esa casa es del Espíritu Santo. Y se va. Y los ángeles auxilian a aquellos que tienen la identidad O tienen lo que los identifica como casa del Espíritu Santo El Espíritu Santo desciende y los llena, los fortalece, los empodera, los sana Porque ya hay algo que te identifica en el mundo espiritual Dile al que está a tu lado, el cielo te tiene entre ceja y ceja Para cuidarte para bendecirte y regresarte al cielo, que es nuestra casa permanente. Pero sigue diciendo aquí, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos. ¿Para qué sirve ese sello? Reconocerlos como sus hijos Para que cuando Él venga Los ángeles sepan quiénes somos Y nos levante de cualquier lugar de la tierra Sea tribu, lengua o nación Para reconocerlos cuando llegue el día Porque un día llegará el día de nuestra redención De nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo Hasta que el día que para siempre serán libres del pecado, de la muerte y de la enfermedad, un día nuestros cuerpos serán transformados por obra de quién, del Espíritu Santo porque Él quiere vivir no temporalmente, Él quiere vivir eternamente en cada uno de nosotros y para eso ocupa un cuerpo que es eterno y en el día que Cristo venga si estamos muertos resucitaremos con un cuerpo nuevo y el Espíritu Santo habitará siempre ahí y si no pasamos por la muerte y viene antes de que muéramos Pasaremos de muerte a vida y, y nuestro cuerpo se convertirá en una habitación eterna para Dios Porque Dios quiere vivir contigo para siempre, para toda la eternidad No solo para 20, 30, 50 o 100 años Él quiere hacer de ti su morada, su habitad permanente Y qué privilegio tan grande Pero hay siete cosas que contristan al Espíritu Santo Que lo, lo apagan, lo entristecen y a veces termina alejándose por nuestras actitudes. A veces es por ignorancia que lo, que lo hacemos. Y a veces es por rebeldía que nos rebelamos. Pero el Espíritu Santo te quiere ver en victoria. Te quiere ver bien, te quiere ver bendecido. Pero a veces se nos olvida orar al Espíritu Santo en las noches, en las mañanas. La comunión que necesitamos dice y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos. Nosotros, no solo con los líderes sino con todos los creyentes, el Espíritu Santo quiere estar presente Siete cosas que entristezan al Espíritu Santo, diga la tristeza del creyente Dice la Biblia que, que Él llora con los que lloran y ríe con los que ríen él no le gusta verte triste, Él no le gusta verte fracasando, Él no te gusta verte, verte deprimido, Él no le gusta verte frustrado, Él no le gusta verte que tus sueños, te hayas olvidado de tus sueños, Él viene a soplar vida sobre tus sueños, vida sobre ti, vida sobre tu trabajo, vida sobre aquello que veías muerto, Dios lo quiere poner mejor que cuando estaba vivo, Dios quiere poner sus sellos sobre ti, sobre tu vida él no quiere verte en fracaso, Él no quiere verte en pecado Él quiere verte en santidad, Él quiere verte avanzando Él te quiere ver bendecido, bendecido Pero lo único que tú necesitas es que el Espíritu Santo sea presente en tu vida Y de qué manera invitándolo a estar Hace tiempo que yo dejé de tomar decisiones por mí mismo Ahora Él le dejo el que tome las decisiones en mi vida hay veces que hay cosas que nos llevan por caminos equivocados y nos alejan A veces nos controla la tristeza, la depresión, la ira, el enojo, la ansiedad Nos controlan a veces el deseo de, de venganza A veces nos controla una copa, un cigarro, la droga Pero Pablo dice, no os embraguéis con vino en el cual hay desolución más bien pedir ser llenos del Espíritu Santo La llenura debe ser continua, continua, continua en tu vida Cuando tú te vacías el diablo aprovecha para llenarlo Pero cuando estás lleno el diablo no tiene lugar No tiene lugar en tu vida, no tiene lugar en tus emociones En tu mente, en tus pensamientos ni en tu voluntad Porque estás continuamente siendo lleno del Espíritu Santo Hemos hecho del vino una cultura Cuando la cultura es el reino de los cielos ya la gente no toma para celebrar, toma para olvidar, toma para agarrar valor. Dice esta chica me gusta, ya me eché dos tequilitos, me voy a echar dos porque todavía me tiemblan las piernitas. El denuedo viene del Espíritu Santo, no de la botella. La alegría: hay gente que para estar alegre tiene que tomar vino, si no lo toma, está triste pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, así como el vino controla a la persona, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te controla y estás alegre el lunes, y estás alegre el martes, y estás alegre el miércoles, y el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz y justicia. Hay una alegría continua en tu vida, no necesitas algo externo para estar alegre. Ya estás alegre porque el que te hace estar alegre está dentro de ti. Y a veces recurrimos a ese tipo de cosas para estar alegre, estar, armarnos de valor, olvidar nuestras penas. Lo que tú necesitas no es una copa Lo que tú necesitas es llenura del Espíritu Santo Espíritu Santo lléname porque estoy triste Espíritu Santo lléname de denuedo Porque voy a decirle a mi jefe Que me dé un aumento, voy a buscar un mejor Trabajo, voy a iniciar un proyecto Dame denuedo porque dice la Biblia Que cuando el pueblo, cuando los discípulos Se, se tenían, tenían miedo De salir a predicar, oraban Y temblaba el lugar donde estaban Y eran llenos del Espíritu Santo y tenían denuedo Y osadía para predicar en el nombre De Jesús el miedo es la ausencia de la presencia de Dios. Llénate de Dios continuamente. Y no tendrás necesidad de cosas externas porque lo que tú necesitas lo llevas cargando. Se llama Espíritu Santo. Aleluya. Segunda cosa que entristece al Espíritu Santo es arrebatos de ira. A veces me ha tocado ir a casas donde veo que la puerta... Está rota, a veces arriba, a veces abajo, dije aquí, le dio un golpe y remató con una patada a la puerta Y a veces la gente cuando es, toma el control, la ira, se, se vuelven iracundos, pierden el control la, No solo destruyen cosas, lastiman, hablan de más, hieren el corazón porque lo que lo está controlando es la ira, no el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está en un rincón llorando y diciendo No te pongas así, si yo soy tu paz, si yo soy tu tranquilidad Pero deja de llenarte de ira y empieza a llenarte de mí Por eso es que no puedes controlar tu carácter Porque tu carácter se está controlando pero cédele el derecho al Espíritu Santo. Entonces no será tu temperamento. Ni las circunstancias. Las que te van a controlar. Sino el Espíritu Santo. Que está sobre todas ellas. Y tendrás paz. Aunque el mundo esté. En, en agonía, en angustia. Tendrás paz. Hay hogares que sufren de violencia. Verbal, psicológica, física y económica. Porque son hogares donde no hay paz. Donde Dios Está como invitado, no está como Señor de tu casa Lo tratamos como un huésped que sé que al rato se va a ir Y voy a dejar entrar otra cosa Pero cuando tú le dices Espíritu Santo Quédate con nosotros por siempre Entonces el que va a controlar tu casa Va a ser su bendición, su paz, el amor Jesús cuando salía de una casa decía mi paso os dejo, mi paso os doy porque sabe lo que se vive en una casa, Jesús sabe a veces los problemas que hay en una casa, a veces se sufre de hambre, a veces hay enfermedad en una casa, a veces hay contiendas, disensiones, pleitos, a veces hay heridas y Jesús dice yo no me puedo ir de esa casa sin dejar mi paz y no la paz del mundo que es temporal sino la paz que yo dejo que es permanente, el Espíritu Santo quiere quedar permanentemente viviendo en tu casa, en tu vida, en tus pensamientos, sentimientos y en tu voluntad. Ya no vivo yo, ahora el Espíritu Santo me controla. Ahora el Espíritu Santo me mueve. Cuando el Espíritu Santo te llena y quieres salir fuera de control. El Espíritu Santo te toma y te dice en lugar de ofender bendice. En lugar de levantar tu mano para herir. Toma tus manos y abraza a la persona que te está en la cual... Es tu enfoque de, de ira Dios cambia las circunstancias Pero Dios no puede cambiar las circunstancias Si no está presente Dile Señor hazte presente en mi carácter Hazte presente Señor en mi vida y en mis decisiones Y entonces el que manda en esta casa Vas a ser tú y ya no yo Y va a haber paz, y va a haber tranquilidad Porque ya no hay lugar para los pleitos porque el Espíritu Santo lo ocupó todo. Deja que el Espíritu Santo sea el Señor de tu casa. Y que las palabras de Jesús sean reales. Mi paso os dejo. Mi paso os doy. No como el mundo, sino como yo lo doy. Por medio y a través del Espíritu de Dios. Dios quiere que sea un lugar de paz. Tercera cosa que entristece al Espíritu Santo, diga el mantenerse enojados. El mantenerse enojado. Dile al que está a tu lado, ¿ya oíste? Lo que mantiene lejos al Espíritu Santo es mantenernos enojados. Hay gente que yo conozco, familias que yo conozco que se enojaron hace 20 años y parece que se acaban de enojar hace un minuto. Son rencorosos y buscan cualquier pleito, cualquier excusa para sacar el pasado y volverse a enojar y volver a pelear. Cuando Dios está en tu vida, Dios te da la fuerza para perdonar, para sanar la herida y pasar por alto la ofensa y vivir en paz. Pero hay heridas que están abiertas, porque el único que las puede cerrar se llama Espíritu Santo. Y hoy Jesús me dice, yo voy a mandar a mi Espíritu Santo a cerrar las heridas de tu corazón. Dios no quiere que tengas heridas expuestas al demonio, Él quiere cerrar las heridas y cuando Él cierra una herida, su esencia queda debajo de esa herida para que nunca más se vuelva a abrir. La esencia de Dios queda bajo esas heridas que el Señor cierra. Yo no sé qué has vivido, pero sé que tu vida no ha sido fácil. Sé que tu niñez no fue fácil, tu adolescencia. Yo sé que hubo cosas difíciles. Pero quiero decirte que en todo ese tiempo, antes de que conocieras al Espíritu Santo, Él te guió hacia Él y hoy te dice, recíbeme, porque yo quiero hacer de ti mi morada permanente. ¿Qué otra cosa en tristeza al Espíritu Santo? Diga, los gritos constantes. Hay gente que ya no habla, sino que grita, ya para todo grita. Porque tal vez creció en una cultura donde le gritaban. En una cultura donde constantemente La frustración de los padres era vaciada Sobre ti, ahora eres adulto Y lo que tienes das Gritas para todo Te enojas para todo Nada te parece Nada te satisface Tu esposo Pinta la pintura después de tres meses Y cuando la pintó Ay hasta qué hora se te ocurre Ya ahora ya no me gusta ese color habla aquí, lo quiero rosa Hola está aquí pero siempre está en una constante insatisfacción Porque el único que te hace vivir en paz Se llama Espíritu Santo Y tú eres feliz Tengas mucho, tengas poco Eres feliz Porque el Espíritu Santo lo llena todo Y no da lugar para que te sientas insatisfecho Porque el que se siente insatisfecho Es porque está vacío La persona insatisfecha Es la persona que está más vacía Tiene y se vacía y vuelve a tener y se vacía más Porque lo que necesitas no son más cosas Ni más zapatos, ni más trajes Lo que tú necesitas es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida Que Él te llene Y que le des gracia a Dios por lo que tienes Diga voy a darle gracias a Dios Por lo que tengo en mi vida Por tu casa Es que cómo voy a darle gracias a Dios por mi casa si sí es rentada el día que des a Dios por lo rentado Dios te dará lo propio porque Dios se mueve en la gratitud dale gracias a Dios porque tienes un carro tal vez no es de agencia pero te ha traído a la casa de Dios y te ha llevado a otros lugares y te ha ayudado a, a tener fe porque cuando se va para el Señor que no se pare, que no se pare, que no se pare Señor por favor, por favor, hasta la fe te ha incrementado Gloria a Dios <risa> David dijo algo bien importante Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios A veces los problemas nos hacen olvidar Lo bueno que es Dios contigo Y lo bueno que ha sido contigo Él es quien perdona todos tus pecados No lo olvides Él ha perdonado esos pecados Él es el que sana todas tus dolencias Caíste en algún pecado En algún error, en alguna falla Él es quien rescata del hoyo de tu vida Y te pone de pie, porque el Espíritu Santo Nunca te va a dejar en la condición que te encontró Te va a dejar mejor que como te halló Porque el Espíritu Santo Lo que toca lo mejora Lo transforma Porque Ahí vas a ver que el Espíritu Santo Reposó en ese lugar, porque donde Él camina, Él deja su sello Número cuatro El gritar constantemente, número cinco el insultar o ofender Hay gente que constantemente insulta y ofende a sus semejantes Lo ves en su carro y anda ofendiendo a, a los del tránsito Lo ves en su negocio y anda ofendiendo a, a su Perdón, en su trabajo y anda ofendiendo a sus compañeros de trabajo Ese flojo no trabaja eh, Yo no sé por qué no lo ha despedido el jefe Y en tu boca hay una constante ofensa una constante eh, Tirarle a los demás Y eso habla de un corazón Que está sucio Que necesita ser limpiado Para ver el valor que hay en los demás Para valer que lo, ver que lo que hacen es valioso Habla de un corazón sucio que, quiere, que necesita urgentemente Ser limpiado Porque nada le parece Ve defectos por todos lados Ve errores, ve fallas Critica, murmura Lo que hace falta es que ese corazón Sea limpiado por el Espíritu de Dios Déjeme decirle algo Dile al que está a tu lado Nunca vamos a cambiar Diga nunca vamos a cambiar Hasta ver nuestro pecado Si Dios no te revela tu pecado Vas a pensar que lo que haces está Bien hecho Que lo que haces es correcto Que gritarle a la gente está bien que ofender a la gente está bien hasta que Dios ponga tu pecado delante de ti te vas a dar cuenta que necesitas hacer un cambio en tu vida Moisés sirvió al pueblo hebreo durante muchos años en su peregrinaje hacia la tierra prometida abrió el mar rojo descendió maná del cielo comían godorniz de la peña brotó el agua Verdad, Todo eso bueno recibieron de parte de Moisés, de parte de Dios Pero cuando llegaban a su campamento, cuando llegaban a su tienda Cuando llegaban a, a descansar Dice la Biblia que ellos empezaban a murmurar en contra de Moisés Y empezaban a murmurar Y la escritura nos dice que mientras ellos estaban murmurando Salieron serpientes de lo cual la gente fue mordida por las serpientes a causa de la murmuración. La murmuración libera juicio. Y Dios le dijo algo a Moisés muy diga, muy extraño. Muy raro. Haz una estatua de bronce de la serpiente. Qué raro es Dios. ¿Por qué Dios mandó a levantar una estatua de bronce, una serpiente de bronce? Y todo aquel que lo viere se va a salvar Se va a curar Entonces las personas que no veían Diga veían a la estatua Morían Pero aquellos que veían la estatua Diga se arrepentían De haber murmurado Porque veían que lo que, lo que los había Mordido era lo que los estaba matando la serpiente Y tenían que arrepentirse Pero a veces Dios te tiene que mostrar tu pecado A ti para que tú puedas renunciar a tu pecado Y el Señor te pueda salvar, rescatar, sanar Y transformar, solo Dios puede mostrarte Tu pecado para que te arrepientas Y digas gritar no está bien a mi familia Pegarles no está bien, hay que abrazarlos Hay que amarlos, hay que hablarles bien Si hay que corregirlos, hay que hablarles bien El rencor no está bien Pero tienes que ver el pecado delante de tus ojos Para poderte arrepentir Porque si no lo ves delante de ti Lo vas a dejar que te siga mordiendo Hasta que, te, que acabe contigo Yo le pido, pido al Espíritu Santo que te revele tu pecado Delante de ti lo tengas le diga Señor yo pensé que no era mal guardar rencor Pero sé que es malo guardar rencor Sé que es malo ser arrebatado Perdóname Dios porque hoy alcanzo a ver Mi pecado Cuando tú alcanzas a ver tu pecado Te arrepientes y Dios te sana Y Dios te restaura Yo no puedo hacer eso por ti Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Número 6. Hacer toda clase de maldad. Hay veces que nosotros nos llenamos de indignación por cosas que vivimos y a veces decimos sin querer, ojalá que le pase esto, ojalá que le vaya mal. ¿Quién eres tú para traer juicio? Si el que trajo juicio trajo salvación, tú estás para interceder por él, para que él se arrepienta y él deje su pecado y se vuelva a Dios. Si el que era juez vino a salvar, ¿quién somos nosotros para sentarnos en el lugar del juez? Y juzgar, y criticar, y difamar. Y lo hacemos porque no alcanzamos a ver la estatua De la serpiente tan grande Que nos está matando Y solo el Espíritu Santo nos puede llevar Diga al arrepentimiento Yo puedo predicarte del arrepentimiento Pero nunca te vas a arrepentir Al menos que el Señor te muestre Tu pecado Y cuando Él te muestra Entonces podemos arrepentirnos Porque hay cosas que hacemos Que, pens que pensamos que están bien ¿Verdad? Que son correctas que estamos en lo, en, lo, en lo correcto, que yo merezco que, que le vaya mal a, mal a otra persona porque me deseó mal. No. Diga, el Espíritu Santo no es así. Él, él viene, el Espíritu Santo viene por tres acciones. Diga, tres acciones. Nos redarguye de nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado. Nos redarguye Y número tres, diga tres. Nos aparta de la justicia, del juicio de Dios. El Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Nos muestra nuestro pecado, diga, nos muestra nuestro pecado. Nos redarguye de nuestro pecado y nos libra del juicio de Dios por nuestro pecado. Número siete. No perdonar y ser rencoroso en tristeza al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo diga, habita en el amor. Diga conmigo, el Espíritu Santo habita en el amor. Cuando tú y yo perdonamos, estamos permitiendo que el amor vuelva a brotar en el corazón, que un día hubo amor. Y hay gente que tenemos que perdonar. Si no queremos perder la relación con el Espíritu Santo, para mí la relación más importante que yo tengo no es con mi esposa, no es con mis hijos, no es con mis padres es con el Espíritu Santo y esa relación no estoy dispuesto a sacrificarla por tener una mala relación con ninguno de ustedes se ha vuelto lo más importante en su relación sin su presencia uno se deprime sin su, sin su presencia uno peca sin su presencia uno se siente sucio el Espíritu Santo es lo que toca lo limpia y lo santifica Efesios 4, 31 al 32 Biblia Católica Latinoamericana, ya vimos que en el versículo 30 habla que no contristemos al Espíritu Santo. Y el 31 nos habla de las cosas que acabo de mencionar. Dice, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos. Un disgusto son tristezas, son pleitos. ¿Qué tenemos que hacer con los disgustos del corazón? Arrancarlos desde la raíz. Desde donde duele, desde donde, desde donde nació, desde donde brotó Tenemos que arrancarlo y ser libres para que Dios siembre su semilla Y el diablo ya no tenga lugar para sembrar lo suyo Dice arrebatados, enojados, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad es lo que entristece al Espíritu Santo versículo 32 mire qué hace el Espíritu Santo en un corazón disponible en un corazón que le dice Espíritu Santo esto es lo que hay aquí está mi corazón toma el control de él más bien sean buenos y comprensivos unos con otros ¿Cuál es el deseo del de, de, Espíritu Santo? Que seamos buenos ¿Le puedo decir algo? Me lo permite ¿Cuántos de ustedes han querido En algún momento de su vida ser malos? No levante la mano Pero sé que todos en algún momento Hemos querido ser malos Nada más no te la regreso Porque soy cristiano Si no ya te hubiera dado dos, tres cachetadas Si no fuera cristiano Dale gracias a Dios que tengo 20 años de cristiano. Si no te, dar, te diría el abecedario en griego. Alguna vez hemos querido ser malos. Y desquitarnos con los malos. Pero no podemos ser malos. Porque nuestra esencia Viene de Dios, el ser bueno viene de Dios Por eso viene el arrepentimiento Te iba a hacer pero ya no te hago Te iba a decir pero ya no lo voy a hacer Te iba a demandar pero te perdono Aleluya Porque aunque quiero ser malo ya no puedo ser malo Ahora Dios vive dentro de mi corazón Antes te quería difamar pero en lugar de difamar Te voy a hablar bien de ti mi hermano porque no puedo ser malo, porque ahora soy bueno, porque Dios no me permite ser malo, le voy a decir una cosa, cuando una persona se entrega a Dios, diga entrega a Dios, otra vez diga se entrega a Dios, llámale narcotraficante, llámale asesino, cuando se entrega a Dios ya no puede regresar atrás porque el Espíritu Santo le redarguye para dejarlo malo y seguir siendo bueno. Cuando el Espíritu Santo te toma ya no puede ser malo porque el Espíritu Santo es eso, santo, lo que toca lo santifica, lo que toca lo cambia, no importa quién eres. Lo importante es quien a partir de hoy habita en tu corazón y en tu vida. Y ahora ese, ese espíritu te va a ser bueno, te va a ser noble, te va a ser comprensivo, te va a ser obediente, te va a ser amoroso, te va a ser perseverante. Te va a ser un hombre y una mujer de éxito, un hombre y una mujer amorosos. El Espíritu Santo, lo que toca, lo hace bueno, lo mejora, lo corrige. Es que estoy quebrado, no hay problemas. El Espíritu Santo no te va no te va a reparar Te va a ser nuevo A Dios no le gustan las reparaciones Él le gusta ser gente nueva Por eso las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Ahora estás viendo a un nuevo Jehová Medina Ahora estás viendo a una nueva María A un nuevo Pedro Yo no sé a quién le estoy hablando Porque el que antes era malo Ya no es malo Ahora es bueno el que tomaba ya no toma antes porque ahora el Espíritu Santo lo controla ya no la bebida sino el Espíritu Santo todos los días estoy alegre todos los días y no porque tengo una vida fácil tengo una vida como la de todos ustedes hay retos que, que enfrentar situaciones que resolver pero el Espíritu Santo no me permite estar triste. El Espíritu Santo me permite estar alegre. Estar lleno de paz y de tranquilidad. Porque hace tiempo que yo le rendí mi vida a Dios. Yo no quiero que el Espíritu Santo sea un visitante. Un huésped. Él quiero que sea el Señor de mi vida. Mis decisiones, mis pensamientos y mis emociones. Pero hoy tú tienes que rendirle tu mente, tu corazón. Tu voluntad y decirle Señor Ahora el que manda en mi vida eres tú El que controla mi vida eres tú Mi carácter, mi temperamento Eres tú Señor ¿Cuántos quieren ser controlados Por el Espíritu Santo? Más bien sean buenos Y comprensivos Unos con otros Si alguien, si un hermano Cae en alguna falta Tú como espiritual Restáuralo con un espíritu de macedumbre No sea que tú caigas cuando alguien falla, ¿saben qué hago yo con esa persona que falla? Lo restauro, lo levanto, lo animo. Porque lo mismo que hago con otros, yo espero que un día lo hagan conmigo y espero que nunca tenga la oportunidad de restaurarme, porque siempre pienso estar de pie. Pero hay que sembrar para el futuro. Hay que sembrar bien para que cuando te toque un tiempo difícil, haya cegado el bien que sembraste en otros diga yo voy a hacer el bien para cuando yo necesite haya alguien como yo haciéndome el bien no seas duro porque contigo van a ser duro no seas despiadado porque contigo van a ser despiadado no seas juez porque contigo van a ser juez sean buenos y comprensibles dice el Espíritu Santo me gusta vivir en un corazón que decide ser bueno aunque puede ser malo. Que decide ser obediente aunque puede ser rebelde. Yo quiero ese corazón. Otros, y mire qué más dice aquí, más bien sean buenos y comprensibles unos con otros, perdonándose. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tienes que perdonar? A tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo A quien tengas que perdonar Si Dios vive en ti, si el Espíritu Santo toma en control de tu vida Lo primero que el Espíritu Santo te dice es perdona Porque yo no vivo en el rencor, yo no puedo vivir en el resentimiento Yo vivo en el perdón, en el amor y en la reconciliación Ahí es donde yo habito, ahí es donde yo vivo Otro dice perdonándose Mutuamente como Dios los perdonó en Cristo La medida es alta Si Jesús te perdonó no te queda otra cosa que perdonar Hay cosas que debemos que abandonar Para mantener una relación estrecha Con la persona del Espíritu Santo Hay cosas que debemos de dejar Te voy a hacer unas preguntas importantes Me permite hacerle unas preguntas Para ver cómo está nuestro corazón para poder entregarle a Dios ese corazón Y que lo haga de nuevo ¿Qué tan seguido explotas con la gente? Segunda pregunta ¿Qué tan seguido ofendes a la gente? Tercera pregunta ¿Qué tan frecuente pierdes los estribos? Siguiente pregunta ¿Has pensado en hacerle daño a alguien? Lo voy a repetir, ¿has pensado hacerle algo, daño a alguien? Mira, a veces bromeamos y decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Hola, ¿está aquí conmigo? Eso es una manera disfrazada de quererle hacerle daño a alguien. Lo polvoreamos, lo maquillamos. Pero ese corazón tiene que rendirse a Dios No podemos decirle nada malo daño, daño Daño a nadie, el que es juez se llama Dios Has pensado en hacerle daño a alguien Dañar su reputación, hay gente que habla mal de otras personas Nada más por verlo quedar mal Nada más para que eh, los demás hablen mal de esa persona ¿Alguna vez han hablado mal de usted? ¿Le ha gustado que hablen mal de usted? dígame si no le, le ayudo a que sigan hablando mal de usted porque eso se le da a la gente bien fácil lo mismo que usted siente cuando hablan de usted es lo mismo que siente la gente cuando usted habla de ellos porque ahí no está Dios no está Dios ahí donde hace sentir mal a alguien o te hacen sentir mal a ti ahí no está Dios no contristemos a Dios al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No dejemos que nadie rompa ese sello sagrado entre tú y el Espíritu Santo. No dejes que nadie rompa ese sello. Defiende el sello de Dios sobre tu vida. ¿O deseas que le pase algo malo? De todas estas cosas hay que arrepentirnos. Para mantener al Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Recuerda que el Consolador es amor, gozo y paz. Entre muchas otras virtudes más. ¿Cómo esperas que el río de Dios corra en tu interior con tanto lodo que llevas por dentro? ¿Cómo esperas que haya ríos de agua viva con tanto lodo que has acumulado dentro de tu corazón? El Espíritu Santo tiene que limpiar todo eso Tiene que hacer un cambio Total en tu vida, en tu vida En mi vida, en mi corazón Solo el arrepentimiento logra Desatar Destapar Los ríos de nuestro interior Solo el perdón Solo la acción del Espíritu Santo Nos puede llevar al arrepentimiento Y darnos cuenta Que lo que hacemos Le desagrada, le entristece al Espíritu Santo Ya termino Solo regáleme dos minutos Cuando yo leí por primera vez Que se puede contristar al Espíritu Santo Yo me puse a triste Y me pregunté ¿Cuántas veces yo he hecho entristecer al Espíritu Santo? Cuántas veces mis acciones han infringido dolor al Espíritu Santo Cuántas veces lo he enmudecido al Espíritu Santo Y empecé a llorar Porque a veces por ignorancia lastimamos Y a veces por desobediencia herimos Ya no somos ignorantes Hay que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón Porque hay tanto lodo que ya el río no puede fluir Quieres decir algo bueno a alguien y lo terminas insultando Yo lo he visto gente que me dice me voy a poner a cuentas con mi hermano Y terminan peleándose peor Digo pero si va a poner a cuentas y salieron peor Es que ese corazón no ha sido limpiado Y cuando quieres hacer algo bueno sale algo malo Porque Dios tiene que destapar el corazón para que ríos de agua viva corran de tu interior quiero terminar con una historia conocí una compañera cuando yo empecé a estudiar en el instituto bíblico hace algunos años se llamaba el instituto Cristo al mundo y esta compañera contó un testimonio que me impactó bastante hasta el día de hoy no se me olvida ella trabajaba en una lavandería y se quedaba muy noche hasta que cerraba la, la, la lavandería Y un día alguien de los clientes dejó una biblia Y todas las noches como tenía tiempo de sobra agarraba la biblia y prendía su cigarro Leía la biblia con el cigarro prendido Y una vez ella estaba sola con la biblia pero el Espíritu Santo estaba con ella Leyó Romanos 10, 9, 10 y dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Y ella dijo, si esto es cierto, hoy te confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, entra a mi vida. Y perdona mis pecados, Y yo creo que tú resucitaste de entre los muertos Y en ese momento cuando ella hizo esa oración no había un, no había ido a ninguna iglesia No había escuchado ningún sacerdote ni a un pastor, Solo estaba la Biblia y el Espíritu Santo ahí Y la llevó a recibir al Señor en su corazón porque el Espíritu Santo te lleva a encontrarte con Jesús Y ella empezó a llorar y no sabía por qué estaba llorando y estaba llorando y llorando pero sentía que algo se estaba limpiando en su corazón. Ella decía que era una mujer muy amargada, resentida, aunque era joven, tenía mucho coraje contra sus padres. Pero ese día sintió amor por sus padres, ese día sintió ganas de ser diferente. Simplemente leyó la Biblia que estaba inspirada, Dios puso su soplo, el Espíritu Santo sopló en su esencia en esa palabra. Leía la Biblia y, y cada parte que leía la Biblia la tocaba, pero luego encontró una parte que dice ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que destruye el cuerpo yo lo destruiré a él? Ella traía el cigarro y entendió que ella estaba destruyendo el templo del Espíritu Santo fumando Nadie le dijo que era malo fumar, nadie le dijo que dejar el cigarro en ese momento Ella tira el cigarro con coraje, lo pisotea y la cajetilla la tira en la basura Y jamás volvió a fumar porque el Espíritu Santo lo que toca lo cambia, lo que toca lo transforma Lo que toca lo limpia y no importa qué tan sucio está, lo importante es la mano que pasó y limpió ese instrumento Ella quedó bien tocada por el Espíritu Santo siguió leyendo la Biblia, nos comenta ella y dijo y llegué al punto donde dice la escritura y de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ella sintió la necesidad de ir a un lugar que le predicaran la palabra de Dios, que le enseñaran porque la Biblia dice y de hacer discípulos y ella vio un Rótulo que decía Cristo al mundo, ella no era cristiana, no pertenecía a ninguna iglesia Era casi atea y fue y le dijo me quiero, quiero estudiar la Biblia y Dices pero por qué, de qué iglesia vienes, de ninguna, eh, quién es tu pastor, no tengo pastor ¿Qué haces aquí? porque la Biblia dice que tengo que ser un discípulo de Jesús Y aquí dicen que enseña la Biblia, yo quiero saber más de Dios Dios me cambió y empezó a contar su testimonio de cómo Dios en esa lavandería La lavó, la limpió y le quitó toda arruga de su alma Dice pero lo único que te hace falta es ser bautizado Y dijo yo eso vine, yo quiero ser bautizado Y nadie le había dicho que tenía que bautizarse más que el Espíritu de Dios Y en esa semana el director del colegio la bajó a las aguas y las bautizó Hizo algo que no había hecho con nadie porque el instituto bíblico era para los cristianos pero jamás entendió que el Espíritu Santo tiene lugar para uno más, tiene lugar para uno más, no importa si está en las drogas, no importa si está en el alcohol, no importa si es homosexual, hay un lugar, hay un lugar más para ti, el Espíritu Santo tiene un lugar para ti, tal vez no hay en tu casa un lugar, tal vez en las calles ya no te quieren, pero hay un lugar de Dios, hay un lugar que Dios tiene para ti y hay lugar para ti, no importa tu pecado, no importa tu pasado. El Espíritu Santo dice, hay lugar para ti. Y esa mujer estaba tan tocada de Dios, más que un cristiano de 10 años de cristiano. La veías a toda hora leyendo la Biblia, la hora de la comida estaba leyendo su Biblia. Ella entendió que el Espíritu Santo no quería soltarla, que la anhelaba celosamente. Su familia cuando lo, la vieron, la desconocieron, ya no era la misma, ya no eres más ya no eres mal hablada, ya no eres rencorosa. Ahora nos hablas con palabras de bendición, ¿qué pasó en tu vida? Simplemente leí cuando dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigo. Y yo soy testigo del poder del Espíritu Santo en, nuestras, en mi vida. Ella se hizo un testigo eficaz porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Ahora el Espíritu Santo quiere venir sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Y tal vez no te quieran en tu casa, tal vez no te quieran en tu trabajo, pero Dios sí te quiere. Y hay un lugar más, hay un lugar para ti. Hay un lugar. Yo quiero ese lugar Al lado del Espíritu Santo ¿Quién quiere ese lugar? Póngase de pillo, siento al Espíritu Santo Él no solamente Se quiere mover en este lugar Él se quiere mover dentro de ti Conmover tus entrañas Conmover tu corazón Limpiarte de todo ese lodo que te ha echado El mundo, ese lodo en el cual Te ha arrojado la gente encima Él quiere limpiar ese lodo y acerca de tu interior corran ríos, ríos de agua viva. Aquí está el Espíritu Santo. Él está aquí para limpiarte, para cambiarte. Él quiere hacer de tu corazón una habitación permanente. Yo siento al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdóname. Dile, perdóname por haberte entristecido tantas veces. Perdóname por haberte lastimado Espíritu Santo otras más Perdóname cuando lo hice por ignorancia y perdóname cuando lo hice por rebeldía Pero yo lastimé el corazón más puro, el más limpio que es el tuyo Aunque tú me anhelas celosamente yo no te anhelaba Aunque tú deseabas estar conmigo yo no deseaba estar contigo Pero hoy mi pecado me ha sido revelado delante de mí yo no necesito más del mundo, yo ya no necesito más rencor en mi vida, yo ya no necesito más gritería en mi vida, yo ya no necesito más cosas en mi vida, te necesito a ti Espíritu Santo ven y mora en mí, Espíritu Dios ven y mora en mí. Sé tú el dueño de mi vida, de, mi, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis decisiones. Yo me rindo plenamente a ti Espíritu Santo, yo me rindo plenamente a ti Espíritu Santo Si quieres venir al altar ven pero no ignores al Espíritu Santo Él te quiere limpiar, Él quiere vivir dentro de tu corazón, Él no te quiere igual él no te quiere quebrado, Él no te quiere lastimado, Él te quiere sanado, Él quiere restaurar tu corazón. Pero dale una oportunidad al Espíritu Santo que sea el Señor de tu vida. No endurezcas tu corazón. Él siempre te ha andado buscando. Y cuando será el día en que tú vengas y lo busques y le digas Señor aquí estoy. Sé que te he lastimado, te he herido con mis actitudes. A veces ha sido por ignorancia, a veces ha sido por rebeldía, pero ya no quiero. Ya no quiero. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Transfórmame, Espíritu Santo. Y lléname de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable. Llena mi corazón. En el mundo aprendí tantas cosas. Aprendí a cómo lastimar. Aprendí cómo herir, aprendí cómo guardar rencor, aprendí en el mundo a odiar. Pero nadie me enseñó a ser bueno. Más que tú, Espíritu Santo. Más que tú me enseñaste a ser bueno. Solo tú me enseñaste a ser bueno. Y sigues teniendo compasión de mí, Espíritu Santo. Desciende sobre cada uno de nosotros y quédate con nosotros, Espíritu Santo. Quédate con nosotros.
1: En el principio, Él se movía sobre las aguas y hoy se mueve sobre mí en el principio él se movía sobre las aguas y hoy se mueve sobre Las aguas y hoy se mueve sobre mí en el principio él se movía sobre las aguas. Santo Espíritu Abre tu boca iglesia Invócalo aguas y hoy se mueve sobre mí y en el principio en el principio él se movía él se movía sobre las aguas sobre las aguas Espíritu Santo
0: Espíritu. Invoca su presencia Iglesia Invoca su presencia